0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier kann man wunderbar surfen. Aber diese Wellen die plätschern nicht in Portugal, in Kalifornien oder auf Hawaii, sondern im fernen, fernen Osten Russlands auf der Kamtschatka-Halbinsel. Warum Surfer aber hier nicht mehr ins Wasser gehen und warum die Natur bedroht ist, das ist eine rätselhafte Geschichte und heute eines unserer Themen. Außerdem geht es um die Endlagerfrage für unseren Atommüll. Wie kann man die eigentlich so gestalten, dass am Schluss alle zufrieden sind? Und los geht's erstmal mit tierischen Einwanderern. Die sehen zwar sehr putzig aus, aber sie sind für die verwandten Arten bei uns richtig bedrohlich.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Sie sammeln gerade und sammeln und sammeln und sammeln. Vorräte für den Winter. Wenn man zurzeit im Wald unterwegs ist oder im Park, dann wuseln die Eichhörnchen von Baum zu Baum. Man sieht vor allem die roten und die schwarzen. Die sind ja beide bei uns in Europa heimisch. Aber vielleicht sind die nicht mehr lange allein. Denn das amerikanische Grauhörnchen kommt näher. Das ist vor über 100 Jahren in Großbritannien eingeführt worden, verabsichtlich von reichen Landbesitzern. Und da darf es bis heute auch sogar gejagt werden und serviert werden. Zugegeben, das ist für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Eichhörnchen, Lasagne zum Beispiel. Aber die Grauhörnchen, die sind inzwischen auch in Italien angekommen. Und dort sind sie so erfolgreich, dass sie die einheimischen Eichhörnchen verdrängen. Und von Italien ist eigentlich nur noch ein Katzensprung zu uns über die Alpen. Und dann... Nicoletta Renz beginnt ihren Bericht jetzt genau dort, südlich der Alpen.
3: Sie sind laut, frech und zahlreich. Graue, amerikanische Eichhörnchen im Bosco di Vanzago bei Mailand. Was macht sie so erfolgreich? Luke Wouters von der Universität in Sugrien will das herausfinden. Letzte Nacht hat er Fallen aufgestellt. Ein großes Graues sitzt in der Falle. Luke untersucht es. Er misst sein Gewicht, prüft sein Geschlecht und sammelt seine Fäkalien ein. Denn wie gut sie Nahrung vertragen und verdauen, bestimmt auch ihren Erfolg. Die amerikanischen Hörnchen haben zum Beispiel bestimmte Enzyme, die ihnen helfen, Eicheln besser zu verdauen.
0: Dieses Jahr gibt es viele Eicheln. Diese sind aber halb giftig für die europäischen Eichhörnchen, die sie nicht so gut verdauen können. Für die Grauen sind sie perfektes Futter. Das ist ein Riesenvorteil, gerade in Laubwäldern in Großbritannien, aber auch hier in Italien.
3: Doch das ist nur ein Überlebensvorteil, den die amerikanischen Eichhörnchen haben. Die Persönlichkeit könnte auch eine Rolle spielen. Sind die Grauen klüger, sozialer? Deswegen kommt das gefangene Eichhörnchen auch in eine Box zum Persönlichkeitstest. Die spannende Frage, wie reagiert es auf sein Spiegelbild? Klar ist, für das Eichhörnchen ist das Spiegelbild ein anderes Eichhörnchen. Aber wie reagiert es auf diesen vermeintlichen Artgenossen? Luke Wouters hat auch ein europäisches gefangen. Seine These ist, dass die amerikanischen Eichhörnchen sozialer sind als die europäischen, die sich zurückziehen, wenn die Amerikaner auftauchen. Bestätigt der Persönlichkeitstest das? In der Box springt das Graue herum. Doch sobald es sein Spiegelbild sieht, versucht es fast, das zu umarmen. Die Grauen suchen immer wieder die Nähe von Artgenossen. Und die Europäischen? Sie ziehen sich tatsächlich zurück, wenn sie ihr Spiegelbild
4: sehen. Grauhörnchen
0: sind viel sozialer als die Europäischen. Sie leben in Familiengruppen. Wenn das Weibchen Kinder bekommt, bleiben die Jungen für eine lange Zeit im gleichen Territorium. Und so gelingt es, den Grauhörnchen in einer Dichte zu leben, die zehnmal so groß ist wie die der Europäischen, die reine Einzelgänger
4: sind.
3: Nach dem Persönlichkeitstest lässt Luke die europäischen Eichhörnchen wieder laufen. Die amerikanischen muss er beseitigen. Sie sind eine invasive Art und dürfen nicht wieder in die Natur gelassen werden. Luke Wouters denkt, dass man sie kontrollieren muss, um die europäischen zu retten.
0: Die Grauhörnchen sind eine invasive Art, die man als biologische Verschmutzung sehen kann. Und wir müssen etwas tun, wir sind schuld daran, dass sie hier sind und müssen das Problem lösen.
2: Nur
3: wie? Eingeführt wurden die Grauen von reichen Landbesitzern, die sie aus Amerika mitbrachten. In Italien tauchen sie erstmals etwa 1938 auf, bei Turin. Heute breiten sie sich vor allem rund um Turin und Mailand aus. Etwas langsamer als in Großbritannien. Dort tauchten sie erstmals etwa 1876 auf. Vor allem in England wird immer wieder versucht, die Grauhörnchen zu töten und die europäischen wieder einzuführen. Bisher blieb das jedoch relativ erfolglos. Die Grauen kommen immer wieder zurück. Doch es gibt auch Freunde des grauen Eichhörnchens. In Großbritannien unterzeichneten vor zwei Jahren mehr als 300.000 Menschen eine Petition, um das Töten der Grauen zu stoppen. Und dort gibt es auch Leute wie Natalia Doran. Sie betreibt in Südwest-London eine Eichhörnchenstation. Dort pflegt sie verletzte Tiere, die Spaziergänger gefunden haben. Freilassen darf sie die gesund gepflegten Tiere allerdings nicht. Ihr würden dann zwei Jahre Gefängnis drohen. Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, invasive Arten zu bekämpfen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Tiere schon in ihrer neuen Heimat leben. Wenn wir eingreifen und Millionen Tiere töten, die sich eigentlich gut an ihre Umwelt angepasst haben, nur um künstlich einem Tier zu helfen, das wir lieber mögen, das macht doch ethisch gesehen keinen Sinn. make macht ethical sense to be honest. Wenn man gegen das Töten ist, bleibt die Frage, wie lässt sich das europäische Eichhörnchen retten? Mit einer Art Verhütungsmittel für die Grauen? Mit Hilfe des Baumaders? Er frisst alle Eichhörnchen. Doch die Grauhörnchen scheint er leichter fangen zu können. Denn sie verbringen mehr Zeit am Boden. Und vielleicht bilden Nadelwälder auch eine Grenze. Grauhörnchen kommen aus Eichenwäldern Nordamerikas, an die sie perfekt angepasst sind. Die europäischen Eichhörnchen hingegen haben sich in Nadelwäldern entwickelt. Sie kommen mit der wenigen Energie, die die Samen von Fichten oder Tannenzapfen liefern, zurecht. Den dickeren amerikanischen Hörnchen reicht das nicht aus. Ohne Eicheln und Nüsse, die viel Energie liefern, sind sie aufgeschmissen. Luke Wouters hofft, dass die Nadelwälder in den Alpen eine natürliche Grenze bilden werden und sich das Grauhörnchen nicht weiter über die Alpen ausbreitet
1: erfolgreiche Grauhörnchen. Vielleicht hält die Natur sie ja auf und sie kommen nicht über die Alpen. Wir verfolgen es weiter. Jetzt ist es 18.12 Uhr. Sie hören Bayern 2. Wenn man jahrelang Müll produziert, jahrzehntelang sogar, produziert und ansammelt, ja, dann muss man ihn irgendwann entsorgen. Das ist vor allem dann schwierig, wenn der Müll gefährlich ist. Wie der Atommüll zum Beispiel. Der wird ja noch viele tausend Jahre lang strahlen. Deshalb ist die Suche nach einem geeigneten Endlager so wichtig. Aber diesen radioaktiven Abfall, den will natürlich auch niemand vor der Haustür haben. Die sogenannte Endlagerkommission, die hat zur Jahresmitte ihren Abschlussbericht vorgelegt, wo jetzt gesucht werden soll. Und jetzt nimmt ein Begleitgremium die Arbeit auf. Die Mitglieder sollen darauf achten, dass diese Suche transparent abläuft und so, dass es für uns alle nachvollziehbar ist. Leiterin des Gremiums ist Miranda Schreuers, Lehrstuhl für Environmental Policy an der Technischen Universität München. Mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen. Erste Frage. Das ist eine undankbare Aufgabe, ist eine Endlagersuche transparent zu machen. Was reizt sie trotzdem dran?
4: Die Endlagersuche ist etwas, was für eine sehr lange Zeit uns beschäftigen wird. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass da Vertrauen in der Gesellschaft aufgebaut werden kann in den Suchprozess. Weil in der Vergangenheit haben wir auch einen Suchprozess gehabt, was gescheitert hat wegen... Misstrauen in die Ergebnisse und das Nationalbegleitgremium, was ich leite, wir sind dabei, den Prozess zu beobachten, sicherzustellen, dass Entscheidungen nicht auf politische Gründe gemacht werden, stattdessen wirklich auf wissenschaftliche, technisch basierte Entscheidungen.
1: Sie haben das Vertrauen angesprochen, der Salzstock-Gorleben zum Beispiel, der ist ja jetzt nicht mehr in der Auswahl dabei. Das war damals eine rein politische Entscheidung, dort das Endlager zu planen, hat viel Vertrauen verspielt. Würden Sie sagen, dass diesmal dieser Entscheidungsprozess wirklich nur auf wissenschaftlichen Fakten basieren kann?
4: Na ja, es ist natürlich, dass in der Wissenschaft, da ist auch natürlich Unsicherheit. Und in Unsicherheit bedeutet, dass man hat auch Abwägungen zu machen, ich glaube, was in der nächsten Zeit sehr schwierig sein wird, ist, da sind drei Wirkgesteine, die in Frage stehen.
1: Welche sind das?
4: Das ist Salz, Ton und Kristallin, was ist Granit. Und äh, das bedeutet, dass unterschiedliche Regionen in Deutschland sind auch in Betrachtung für ein Lager. Aber der Frage, wie man einen Vergleich zwischen die drei Gesteine tatsächlich machen kann, das wird ein wissenschaftliches Problem sein.
1: Jetzt gibt es relativ viel Atommüll. Niemand will den haben. Trotzdem, irgendwann wird man ein Loch graben müssen und den Müll dort lagern. Wie wollen Sie das machen, dass am Schluss wirklich jemand sagt, okay, dann machen wir es eben bei uns?
4: Das ist, ähm, warum wir auch diese Nationalbegleitgremium haben. In dem Fall, dass eine Region in Betrachtung kommt, haben wir die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen. So, das bedeutet, wir gehen zu das Bundesgesellschaft für Entlagerung und schauen uns auch mit Expertenbegleitung an, wie die Entscheidung gekommen ist. Das ist dann so ein bisschen ein Check-and-Balance-Prozess. Und mhm. wir überlegen auch, ob man nicht internationale Peer-Review zu dem Prozess aufnimmt, sodass Leute von außen auch sagen können, ja, das sieht wirklich gut aus.
1: Dieses Thema verunsichert viele Menschen. Was glauben Sie, Frau Schreus, wo sind die größten Wissenslücken, die geschlossen werden müssen, damit sich auch wirklich jeder eine fundierte Meinung bilden kann und nicht nur sagt, Atommüll ist schlecht und böse?
4: Ja, ich glaube, dass das Problem mit dem Atommüll ist, dass wir müssen über ein sehr langes Zeitfenster nachdenken. Wie können wir etwas für ein Millionen jahr sicher wegtun? Und da ist der Überlegung, dass man hat eine Rückholbarkeit-Technik, dass für die ersten 500 Jahre man entlagert, aber hat immer noch die Möglichkeit, die Atommüll wieder herauszunehmen. In der Fall, dass man zum Beispiel technische Entwicklungen hat, das macht es machbar, dieser hochradioaktive Müll zu verkleinern oder die Radioaktivität zu vermindern. Deshalb ist der Prozess jetzt eigentlich ein flexibler Prozess. Wir versuchen, der bestmögliche Standort zu finden, wissend aber, dass die Technologie und die Wissenschaft sich über den Lauf der Zeit wahrscheinlich verbessern wird.
1: Egal welcher Standort, egal welches Gestein, die politischen Einwände kommen immer sehr schnell. Sind die berechtigt oder würden Sie sagen, das ist auch alles wissenschaftlich begründet?
4: Ich glaube, wir sind eigentlich noch in einer sehr frühen Phase in das ganze Prozess. Zurzeit ist 54 Prozent der deutschen Landkarte noch in Betrachtung und in der nächste Phase werden Regionen die unterirdisch aus möglicherweise fit für Entlager dann überirdisch die Deckgebirge wird jetzt geforscht und das wird bedeuten dass viele Regionen würden noch aus diesem Landkart wegfallen und wenn man dann ein, ein kleinere Set von Teilgebieten hat dann hat man die Möglichkeit dann Bohrungen zu machen erkundungen zu machen um die unterirdische Passfähigkeit dann genauer anzuschauen.
1: Und trotzdem werden diese politischen Einwände nicht aufhören?
4: Auf erste Sicht möchte keiner ein Entlager im Hintergarten haben. Aber die Frage ist: Wie können wir die Leute gewinnen? zu akzeptieren, dass es sicher sein wird und dass man auch was tut für die nächsten Generationen. Weil was nicht zuverlässlich ist, ist, dass wir lassen diese Probleme immer weitere Generationen über. Das ist für den natürlich ein Kost, was die dann tragen müssen, aber aus Müll, was wir produziert haben.
1: Die Suche nach einem Atommüllendlager soll transparent geschehen, so dass wir es alle verstehen. Wie das gelingen kann, das hat uns Miranda Schreuers erklärt, vom Lehrstuhl für Environmental Policy an der Technischen Universität München. Sie leitet die Begleitkommission der Endlagerkommission. Frau Schreuers, ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Vielen Dank von meiner Seite auch.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Dafür ist jetzt Jenny von Sperber ins Studio gekommen. Jenny, heute mit den Corona-Neuigkeiten.
5: Ja, die WHO hat in mehreren Testreihen vier Medikamente überprüft, von denen man gehofft hat, dass sie Covid-19-Patienten helfen könnten. Mhm. Auch das Mittel Remdesivir, das ja schon eingesetzt wird, war dabei. Präsident Trump hat das bekommen. Und diese Studie ist interessant, weil da mehrere tausend Patienten berücksichtigt wurden, auch aus vielen verschiedenen Ländern. Was kommt raus? Ja, das ist enttäuschend. Auch Remdesivir kann die Zahl der Todesfälle bei schwerkranken Patienten offenbar nicht eindeutig senken.
1: Aber eigentlich hat es ja geheißen, dass Remdesivir wirkt.
5: Ja, eine andere große internationale Studie hatte kurz vorher herausgefunden, dass die Patienten, die mit Remdesivir behandelt wurden, immerhin um durchschnittlich fünf Tage schneller gesund geworden sind, als die Patienten, die das Placebo mhm. bekommen haben. Aber die hatten auch herausgefunden, dass die Sterberate nicht wirklich verbessert wurde. Und so oder so, im Moment ist Remdesivir immer noch das einzige Medikament, neben vielleicht noch einem anderen, das den Ärzten bei Covid-19-Erkrankten überhaupt zur Verfügung steht. Also bis es nichts Besseres gibt, wird das wohl weiter verwendet werden.
1: Also Fazit, wir haben immer noch kein wirksames Medikament gegen Covid-19. Mhm.
5: Weiter geht's mit Korallenriffen.
1: Da haben wir erst vor zwei Tagen gehört, die Hälfte der Korallen am Great Barrier Reef sind schon weg.
5: Ja, und das liegt vor allem an den Korallenbleichen. Das waren in den Jahren 16 und 17 besonders schlimm. Wenn das Meer zu warm wird, dann verlieren die Korallen ihre Farbe und sterben dann auch oft. Sie können sich aber auch erholen. Dafür brauchen sie aber sehr, sehr viele Jahre. Und jetzt haben Meeresbiologen aus Bremen ein paar Riffe bei den Seychellen untersucht. Und die haben ganz überrascht festgestellt, teilweise gab es da Riffe, die sich nach nur vier Jahren schon erholt hatten. Das ist wirklich schnell.
1: Woran kann das liegen?
5: Einmal sind die Korallen dort besonders robust, weil sie sowieso schon immer starken Temperaturschwankungen ausgesetzt waren. Und in diesen abgelegenen Riffen haben Korallen nicht den ganzen zusätzlichen Stress durch die Menschen, also Meeresverschmutzung, Überfischung, Nährstoffe aus der Landwirtschaft. Das alles spielt dort eben eine nicht so große Rolle wie am Great Barrier Reef.
1: Und das heißt, das Great Barrier Reef, wo diese ganzen Sachen ja eben schon eine Rolle spielen, wird sich nicht mehr erholen?
5: Ja, das wird sich wohl so nicht mehr erholen. Und auch die robusten Riffe in den Seychellen, die brauchen normale Temperaturen über eine lange Zeit, über mehrere Jahre, damit sie sich erholen können. Also auch dort, wenn es zwei Grad mehr ist als jetzt, dann wäre das schon viel zu viel für die Riffe.
1: Das ist auf der einen Seite eine Erfolgsmeldung von den Seychellen, aber beliebig widerstandsfähig sind die Korallen dann doch nicht.
5: Zumindest nicht so widerstandsfähig wie Bärtierchen.
1: Die Rekordtiere, die widerstandsfähigsten Tiere der Welt.
5: Genau, wenn es denen nämlich zu heiß wird, zum Beispiel 100 Grad, dann ziehen die einfach ihre Beinchen ein und fahren den Stoffwechsel runter und verharren im Scheintod. Also bis sich die Umstände bessern, das kann auch mal zehn Jahre dauern.
1: Klingt wirklich unglaublich, aber gibt es wirklich diese Bärtierchen?
5: Mhm, Die sehen aus wie so Gummibärchen im Weltraumanzug, sind aber ganz (lacht) klein, also ungefähr einen halben Millimeter lang. Und jetzt haben Forscher auf einem Stückchen Moos auf ihrem eigenen Unicampus eine neue Bärtierchenart entdeckt und die setzt jetzt noch einen drauf.
1: Was können die?
5: Die können extrem intensive ultraviolette Strahlung überleben, die man eigentlich zur Desinfektion benutzt. In einem Versuch haben die meisten Bärtierchen diese Bestrahlung immerhin 15 Minuten ausgehalten. Da waren Bakterien und Würmer und alles andere schon lange tot. Und dann haben die Forscher aber nach diesen 15 Minuten noch ein paar Bärtierchen entdeckt, die tatsächlich immer noch gelebt haben. Und die haben blau geleuchtet. Okay. dann hat sich herausgestellt, diese Bärtierchen haben es geschafft, das UV-Licht in blaues Licht umzuwandeln.
1: Also das UV-Licht geschluckt sozusagen. Wieder ein neuer Rekord. Also wenn wir es nicht schaffen, die Erde zu retten, die Bärtierchen bleiben wahrscheinlich übrig. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen. IQ
2: Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Wir machen jetzt einen großen Sprung auf dem Globus Richtung Nordosten, weit im Osten, auf die russische Kamtschatka-Halbinsel. Zuerst waren es nur tote Robben, Tintenfische und Seeigel, die waren dort an der Küste angespült worden. Aber dann sind Surfer dazu gekommen, naja, auch in Kamtschatka wird gesurft, war mir auch neu, man braucht sich einen dicken Neoprenanzug. Und die Surfer haben gesagt, die Augen brennen uns im Wasser, haben von Husten berichtet, von Fieber, insgesamt eine etwas mysteriöse Ausgangslage. Das hat aber die Behörden auf den Plan gerufen. Die haben dann verschiedene Theorien aufgestellt. Vielleicht sind es giftige Stoffe aus den Flüssen, die eingeschwemmt worden sind oder ein leckgeschlagener Tanker oder vielleicht doch irgendwas Natürliches im Wasser. Und meine Kollegin Ortrun Huber war auch sehr fasziniert von diesen Meldungen, hat die Recherche aufgenommen und ist jetzt im Studio. Ortrun, was genau ist da abgelaufen?
2: Naja, da waren, wie du schon gerade gesagt hast, Surfer unterwegs und Touristen. Man muss dazu sagen, Kamtschatka ist äh, UNESCO-Weltkulturerbe, also ein Fleckchen im tiefen Osten von Russland, der sehr, sehr unberührt ist. Und dort kann man normalerweise Vulkane anschauen, Bären, unberührte Natur. Und auf einmal schwemmt da am Strand Tausende, aber Tausende von Fischen, Seeigeln, Robben, Seesternen und anderen Meeresgetier an. Das Wasser ist gelblich verfärbt, schäumt. Das ist etwas, was man dort nicht, äh, damit nicht rechtfertigt. Und das hat natürlich die Leute auf den Plan gerufen und gesagt: Was ist das? Greenpeace war dann auch relativ schnell dort und hat auch versucht, rauszukriegen, was da ist. Und das hat mich interessiert: Was steckte dahinter? Weil dieses Fleckchen Erde nicht immer so unberührt war, weil das hatte zu so Zeiten auch noch eine andere Vorgeschichte.
1: Nämlich welche?
2: Nämlich jene, dass es Sperrgebiet war, militärisches Sperrgebiet. Es gibt dort Mülldeponien, Militärübungen werden dort immer noch gemacht und Raketentests. Und natürlich kann man vermuten, dass sowas dann auch Auswirkungen auf die Umwelt hat.
1: Also Gift ins Meer?
2: Gift ins Meer zum Beispiel. Es wurde auch vermutet, dass irgendwelche Schiffe eben Müll verklappt haben. Ja und all dieses war aber eben offensichtlich sehr, sehr schwer nachzuweisen, weil man hörte ganz lange gar nichts über irgendwelche Ergebnisse.
1: Jetzt haben wir schon gehört, genau die Ursache ist unklar, was passiert da? Jetzt das ist ja Detektivarbeit, aber wer sind die Detektive?
2: Ja, das ist so ein Puzzle, in der Tat, das ist so ein bisschen Detektivspiel. Wie gesagt, vor Ort sind die Behörden, die sich da interessieren dafür. Natürlich der Regionalgouverneur, der heißt Wladimir Solodov, der ist sehr daran interessiert, weil es eben eigentlich so ein herrliches Stück Natur ist und er vom Tourismus auch lebt, dass das rauskommt. Und wir haben Proben genommen, Wasserproben vom Strand, von den Tieren, die dort sind. Und das wurde alles nach Moskau geschickt. Und es wurde dann auch relativ schnell klar Klar, zum Ersten, es wurden Spüren von Erdöl gefunden, stark gehört, vierfach höher als normal in Anführungszeichen und es wurde Phenol gefunden. Phenol ist ein Industrieprodukt, das aber eigentlich für die Kunststoffherstellung hergenommen wird normalerweise.
1: Das klingt jetzt eher nach diesem leckgeschlagenen Tanker, von dem du gesprochen hast.
2: Genau, es könnte eben aber auch etwas sein, was im Zusammenhang mit diesen Mülldeponien steht. Allerdings gibt es vor Ort auch Experten, die sagen, nee, wir haben nichts gefunden, Wasserproben haben ergeben, es gibt da zwei anliegende Flüsse, in denen müsste man das eigentlich dann aufspüren und auch durch Dort wurden weder Phenole noch Erdölprodukte noch Schwermetalle gefunden, sagen die russischen Behörden. Anders hört sich das an, wenn man Greenpeace fragt. Also Greenpeace Russland hat dort jetzt auch mittlerweile Wasserproben genommen. Die tauchen dort vor Ort und sie haben auch Tiere jetzt untersucht und haben dort auch alles Mögliche gefunden an ja, Schwermetallen, an Dingen, die nicht so schön sind, an, an irgendwelchen.
1: Nichts für die Touristen. Nichts
2: für die Touristen, genau. Äh, umweltschädliche Dinge, aber nichts in dem Maße, dass man sagt, das ist eindeutig jetzt die Erklärung für natürliche oder menschgemachte Ursachen.
1: Jetzt gibt es auch noch eine ganz andere Theorie, dass es vielleicht gar nichts menschengemachtes ist. Eine neue These, auch Algen könnten diese Tiere getötet und die Surfer vertrieben haben.
2: Ja, das ist richtig. Der stellvertretende Leiter der Russischen Akademie der Wissenschaften ist ja nicht irgendwer. Der heißt Andrei Adrianow und der hat die Aussage getätigt, sie hätten jetzt tatsächlich etwas gefunden im Wasser, nämlich eine Mikroalge Die heißt Gymnodinium. Und
1: die kann wirklich so giftig sein?
2: Und die kann tatsächlich so giftig sein. Das Problem ist, dass diese Mikroalgenart hunderte von Unterarten hat. Und da gibt es eben harmlose und es gibt sehr, sehr toxische. Das Interessante daran ist nur, dass eine, die heißt Karenia brevis, die kommt eigentlich gar nicht in den Gewässern vor Russland vor, sondern in Florida, im Golf von Mexiko. Mhm. Dort kennt man dieses Phänomen schon. Unter bestimmten Meereswetterbedingungen blüht die so stark, dass dann tatsächlich an dem Toxin, das durch den Stoffwechsel während der Blüte entsteht, an dem Gift, die Tiere im Wasser sterben können. Das Spannende ist jetzt, dass dass das eben nicht in Florida passiert ist, sondern vor der Küste Russlands.
1: Aber selbst wenn diese Algen da vor der Küste Russlands sind, wie passt das zusammen mit diesen Messergebnissen von Erdöl? die
2: Ja, es sind zwei Punkte. Das eine ist, dass es eben deswegen merkwürdig ist, weil das Wasser vor Russland viel kälter ist und da eigentlich jetzt diese Alge nicht unbedingt vermutet werden kann, es ist ja auch noch nicht nachgewiesen, es ist momentan nur eine Hypothese. Ich habe mich mit Algenexperten hier in Deutschland darüber unterhalten und die haben gesagt, ja, also es gibt schon die Möglichkeit, dass es so toxische Algen gibt, Allerdings unter den Wetterbedingungen eher ungewöhnlich. Karenia Brevis mag eigentlich wärmeres Wasser, aber wir haben den Klimawandel und durch den Klimawandel kann es durchaus passieren, dass es solche Wetterbedingungen nun auch dort im japanischen Meer zum Beispiel gibt und dort vor Kamtschatka, dass sich da auf einmal eine Algenart tummelt, die da bisher nicht vermutet worden ist.
1: Also viele Ideen und es bleibt so ein bisschen mysteriös, dieses Massensterben vor der Halbinsel Kamtschatka im fernen Osten Russlands. Sobald dieses Rätsel gelöst ist sprechen wir uns natürlich wieder. Vielen Dank, Orton Huber. Gerne. Und mit dieser Geschichte war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.